Du lytter til naturligvis en podcast om natur, miljø og forskning. Og nu skal du få et gjenhør med podcasten Svalkast, som blev lagd i 2016, men som egentlig er enda mer aktuell nu, når vi går in i et nytt tiår. For hva sker egentlig med naturen når klimat ändrar sig? Det kan man faktiskt se på Svalbard, for geologien der er som en bok om jordklodens historie. Här är er den första av tre episoder om klima och klimaändringar sett fra Svalbard, lagd av Frid Kvartskarmo Hansen. Mellom övergången mellan de tidsperioder som heter Perm och Trias, som är er 252 miljoner år sedan, så skedde det mest dramatiska som har skett på jorden någonsin egentligen, och det var att ett sted mellan 90 och 97 procent av alla arter i världen dödde ut. Så nästan allt liv Du hör på Svalkast, en podcastserie i tre delar om klima sett ifrån Svalbard. På Svalbard så finner du en nästan komplett lagerrekke av bergarter från jordens oldtid som startade för 542 miljoner år sedan fram till idag. Och i de här bergarterna kan du läsa jordklodens historia. Här finns fortellingar om världens första skog och om ett hav där 15 meter långa rovögglar svämt runt på jakt efter sitt näste bytte. Den mest dramatiska av alla historien handlar om en katastrofe som tog knäcken på mestparten av livet på jorden. En händelse som vi människor kanske kan lära något av idag. Det är er august och vi har gått ett par kilometer upp från Vindodden i Sassenfjorden på Svalbard. Här uppe så vitt klar av tåktappe som ligger tungt över fjällen runt oss så finner han som ska hjälpa mig fortell historien om den här stora massutryddelsen. Nämligen paleontolog Jörn Hurum. Hej. 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 Trin. Hej. Ja, välkommen. Vi har akkurat spiser egentlig frokost for det meste. Det er noen som har gått ned i høl og graver allerede. Nu er det en sånn tynn ståtråd mellom alle disse her sakittene dere ser her. Ser de der i grønne hylstra der? Det er fyrverkeri. Og det smeller ganske bra. For det skal smelle så mye at det vekker oss hvis isbjørnen kommer in for å lure på vad som er her. For isbjørnen er veldig nysgjerrig. Det som vanligtvis sker er at det er regnstyr eller folk som skal ut og tisse om natta. Som, det er jo ikke noe natt her, da, men når de, ikke har, når de har mye grøgg i øya, det er de som tar de der og der. Men uh, vær litt forsiktig. Uh, ikke gå for nær dem. Uh, noe av det styggeste som sker her på Svalbard er hvis folk får dem i fjeset. Vi går rundt sånn. Jørn leder vei rundt isbjørnsikringen inn til selve leiren, hvor det durer høyt ifra generatorn som lade upp sikringsradion. Tältan står tätt i tätt på den ena sidan av lejren och på den andra sidan är er det ett stort fällestält och många svåra metallkasser, kor allt av mat och utstyr uppbevaras. Så har vi ett eget sted för för geværer. Och nu kan jag se att det är er ledig på do. Den som har sån röd tejp på sig, det är er den du brukar när du går på do. 
Når den ikke står her, så betyder det at det er opptatt på do. Det er jo et område du kan bli spist, ikke sant? Av isbjørn. Det er ikke tull. Så da har vi den regelen at når du ikke ser någon som går med våpen, så må du ha våpen selv. dramatisk vær i dag, da. Kult med sånne litt tåke som kommer og løfter seg, og så ser du fjellet rundt, og så forsvinner de igjen. I skråningen rett ned om leiren sett fire feltarbeidere på rekke i en håla, og kakkevekkskiferen lag for lag. De lagene dere ser her, det er gjørmelag fra et dypt hav. 235 millioner år siden så var dette her havbunnen. Og da svømte det masse dyr oppe i havet, så døde de, og så sank de ned til bånd, og så ble de dekt av gjørme. Og her ligger et av de dyra. Akkurat nå så er vi i gang det andre året på et nytt projekt. Nå har jeg jobbet åtte sesonger på noen fjell på bortsiden her, med, med noen bergarter fra Jura-perioden, som er sånn 147 millioner år gamle. Og i løpet av de åtte sesongene så gravde vi ut... Eh, 40 skjeletter av svanøgler og fiskeøgler. Svanøgler de ser ut som eh, hvis du tar et skilpadde og trekker en slange gjennom. Sånn at du får en slangehals per skilpadde omtrent. Og de er sånn 6-7 meter lange da. Eh, så vil du hatt en svanøgle. Så da begynte vi å bli litt sånn, ok, nå kan vi det, og vi har gravd ut så mange, og de ligger på samme måte, så nå må vi finne på noe nytt. Så i fjor så reiste vi hit, for her, dette her er faktisk ut på Odden, rett ved siden her var det Norden selv rodde i land i 1864 og fant de første øglene på Svalbard. Og han, og han gikk da rundt her og samlet litt grann, og, og så kom det da en svenske tilbake som heter Karl Wiman på begynnelsen av 1900-tallet, 1909-1910 rundt der, og samlet mer i området her. Og de fossilene ligger i Uppsala på museet der, og der har det vært da over hundre år med paleontologer som har gått og sett på de samme fossilene uten å reise tilbake hit. Og det synes jeg var for dumt. Så vi reiste hit i fjor og begynte å se etter disse lagene som vi man beskriver for litt over hundre år siden. Og så pelter vi jo knokler som poteter, vet du. Det var jo ingen som har vært her på hundre år, og på hundre år så blåser det vekk mye stein på Svalbard. Og da ligger de store steinene igen, og det betyr også at knoklene ligger fremme. Så vi samlet knokler som poteter i, i to uker i fjor, og fant at her må vi tilbake. Og, og, og det som er morsomt er at de der åtte forrige sesongene, altså hadde holdt vi på sånn 147 millioner år gamle ting, disse tingene vi driver med her, de er 100 millioner år eldre. Så det, er altså, det eldste laget her er 248 millioner år gammelt. Så vi reiser bakover i tid med å flytte oss noen fjell. Og det gjør jo at vi finner på en måte de tipp, tipp, tipp så mange tipper du orker ålderforeldre til de som vi fant har gravd ut da i, på de fjellene på bortsiden her. Egentlig er det ikke så rart at Jørn Hurum kunne gjøre det her tidsoppe, for Svalbard er faktisk et spesielt godt utgangspunkt for reise tilbake i tid. Selv om Svalbard i dag ligger trygt plassert i det nordvestlige hjørnet av det europeiske kontinentet, har ikke øygruppen alltid vært her. Faktisk lå Svalbard i nærheten av Sørpolen for 600 millioner år siden. Og med en fart på 2,5 cm i året, 
har Svalbard sedan drivet över 12.000 kilometer till sin nuvarande position. För omkring 400 miljoner år sedan i tidsalen som heter Devon så har Svalbard passerat ekvator. Och landskapet är er då dominerat av en gigantisk ørken. Men i Brant så kom det ju likaväl en regnskur. Och i Vodfjorden som ligger norrväst på Svalbard så kan du ändå se avtryck efter regndroppar som falt i den här ørken för 400 miljoner år sedan. miljoner år senare har klimatet varit fuktigare och något av jordens allra första skog byn och gro på Svalbard. I planteklöften som ligger väst för den rysiska bosättningen av pyramiden har geologer nu funnit fossiler av trästammar ifrån den här tropiska skogen. En skog som dessutom sugt en massa CO2 ut av atmosfären. Något som bidrog till att det vart lättare för andra plantliv och dyreliv och utfallelse på planeten våres. Havet, där vi av fisk och korallrev, luftas summe av insekter och på landjorden så kravlar reptiler och amfibier runt. Det är er generellt väldigt god stämning på jordkloden. Men så för 252 miljoner år sedan så sker det som kanske är er det mest dramatiska som någon gång har skett på planeten. En händelse som väldigt få av arterna känner levande ifrån. På det här tidspunktet i klodens historia är er nästan allt land klumpat samman i ett svårt kontinent kallt Pangea. Och på det här megakontinentets byn vulkanen i dagens Sibir och få utbrudd. Utbrudd att utbrudd att utbrudd i 60 000 år i sträck. De sprut ut nok lava och drukten hela USA i ett halvna kilometer djupt lavahav. Det här kunde det ju till för livet på jorden på flera olika måter. Askeskyn blockerar för sola samtidigt som utbrudan varmer upp både havet och atmosfären. Vulkanen pumpar dessutom ut en massa gasser, bland annat svaveldioxid som gör att det fall syreregn över jorden. Den gassen där likaväl slippes ut mest är er CO2. Och det är er ju som känt en effektiv drivhusgas som hindrar varmen i att slippa världens rumme. I tillägg så försurar den havan så de absorberar CO2. Det är er till slut så surt och varmt och utrivligt på jordkloden att 96% av alla arter i havet och 70% av alla arter på land dör ut. Och så blir det stilt på jordkloden i flera miljoner år. 
Da Jørn Hurum og kollegaen hans nu prøver å finne ut da, er hvordan livet kom seg igjen etter masseutrydelsen. Nede i utgravningshålet så finner Lene Libedelset som skriver doktorgrad om fiske og glatt. Alt liv som finnes nå er avkommer av det lille som var igjen. Og eh, da forsvant det jo masse, men det skaper jo også veldig masse nytt rom da, for nye grupper og sånn. Og da skjedde det masse spennende evolusjon rett etter det. Etter at liksom den ferde tiden var over med syreregn og vulkanutbrudd, det var superdramatisk, så kommer det masse nye grupper. For eksempel da fiskjøgler, som vi jobber med her, og for eksempel dinosaurer, som løp på land. Det jeg jobber med, og som vi også finner her i Trias, er jo disse fiskeøglene, som ser ut som delfiner, men er øgler, levde i havet samtidig med dinosaurene løpt på land. Og eh, det er det vi håper å finne her, er de tidligste fiskeøglene på noen av disse stedene vi har rundt som vi graver på her. Eh, fordi fiskeøglene eh, er jo reptiler, lever i havet, men hadde forfedre på land, på samme måte som valer og delfiner som også hadde forfedre på land, så gikk det bak i havet, på en måte. Um, og det som er litt morsomt med fiskeøglene, eller litt frustrerende, det er at den overgangen fra land til vann er veldig dårlig kjent. Vi har ikke liksom sånn fossiler som er halvveis land, halvveis vann. Vi har noen slags øgler for veldig, veldig lenge siden, og så plutselig så dukker det opp masse fiskeøglefossiler mange steder i verden. Men her er, det her er veldig, veldig tidlig trias, eh, som er da de hoppet ut i havet. Så kanske vi kan finna någon tidlig här då. Det är kanske lite rart att tänka på, men vi människor är i likhet med dinosaurer och fiskeöglar och efterkommare att de få som överlevt massutrydelsen. Och frågsmålet är om vi har något lär av katastrofen som förfädrarna våra svitt kom levande ifrån. Dagens klimaendringer er, i likhet med de endringene som skjedde i forkant av den store masseutryddelsen, for en stor del forårsaket av økte CO2-utslipp til atmosfæren. Og du tror kanskje at det er en enorm forskjell på oss og de sibirske vulkanene. Men la meg tegne et bilde for det. På starten av 1800-tallet så var havets pH på 8,2. Siden da har vi mennesker pumpet masser av CO2 inn i atmosfæren, og pH'en i havet har allerede falt til 8,1. Den er anslått å falle ytterligere 0,3 til 0,4 pH-grader i løpet av det her hundreåret. Og da høres jo lite ut. Men om vi fortsatt med den her farten, vil havene være like sur i 2400 som den var under den store masseutryddelsen. Og det er jo ikke bare havene som bisurer. Nå, som for 252 millioner år siden, hindrer CO2 at varmen slipper ut av atmosfæren. Og da stiger jo temperaturen. Jeg spør klimaforsker Marianne Lund ved Cicero, og hun forteller at hvor mye temperaturen vil stige, det kommer jo selvsagt an på i hvilken grad vi klarer å kutte utslipp. Hvis vi ser på et scenario da, som følger dagens utvikling videre uten at man klarer å gjøre de store tiltakene for utslippsreduksjoner, så ser man jo på en mulig temperaturøkning på opp mot en 5 grader Celsius globalt. Men det er jo heller ikke sånn at temperaturen bare vil stige jevnt over 5 grader uten noe annet om og menn. 
I stedet blir det mer tørk i tørre områder. Det blir våtere i våt områder. Mer ekstremt vær. Havnivå vil stige. Landbruket vil slit. Vi undgår nok masseutryddelse av liv på jorda. Men hvem vet hvor mange kriger og klimaflyktninger vi vil få som følge av det her. Den geologiske epoken vi er inne i nu kalles for Holocene. Og den begynte for omtrent 11.000 år siden, efter den forrige store istiden. Det her er en periode som først og fremst har vært karakterisert av et mildt og stabilt klima. Selv om du har haft mindre svingninger, for eksempel som omtales som den lille istiden, mellom 1200-tallet og 1700-tallet, så har det varit relativt små svingninger i klima på jorda. 11.000 år. Det er så lenge vi mennesker har drevet med landbruk. Ja, hele, hele, den, hele den sivilisasjonen som vi känner i dag har jo utviklet sig i den her tidsepoken. Så vi er jo veldig, veldig spesialt tilpasset de forholdene som vi har utviklet oss under. Og vi har jo også haft gode forhold for for, for eksempel jordbruksutvikling, fiskeri, dyrehold, altså de tingene, fordi at klima har varit gunstig. Mennesket er en så ekstremt dominerende art på jordkloden, at det er lett å glemme at våres suksess for en stor del er produkt av et specifikt klima. Og da kan man jo begynne å bekymre seg for at vi holder på å kødde til så pass, at vi skyver oss ut av den här klimaperioden som vi ganska enkelt är er som skapt för. Fordi att vi är er så otroligt tillpassa de förhållanden vi har haft så länge nu så är er det klart att ändringar i klima utöver de små svängningarna som vi har upplevt under vägs vill vara svårt utfordrande för oss som art. Det som er litt fint hvis dere skal se etter små knokkelbiter er at det vanligvis er blått. Det er sånn lyseblått i fargen. Få en sånn lyseblå farge dere kan stille i en øya på. Tilbake på Svalbard blant øglegraverne tror ikke Jørn Hurum at mennesket nødvendigvis er en art som kommer til å bli husket i jordklodens geologiske historiebok til tross for vår dominerende position i dag. Hvis vi snakker om civilisation og menneske, så er jo det et sånt et lag. Det, altså det, det er et, et tynt skiferlag. Så, så, så hvis det kommer någon hit om 10 millioner år og begynner å lete efter oss, så hvis vi utrydder oss selv nå, så er det ikke sikkert at vi finner spor av oss en gang. I, I den geologiske lagrekka. For det er så kort periode ja, vi har. Ja, det er civilisation uh, og skriftspråk, ja. 7-8 tusen år. Det er under et lag da, med skifer. Så ok, menneskelig civilisation ett lag, prøv å finne det i de fjellsidene her. Det, det ville kanskje slått ut med noen merkelige isotoper på grund av atomprøvesprengninger, men that's it. Antagelig så ville det ikke vært noen andre spor av oss. Vi har det väldigt bra akkurat nu, fordi at vi har det klima vi har. Og vi ser jo det at klima kan ändra sig veldig i forhold til, altså vi er jo inne i absolut en av de kallere perioden i jordas historie nå, hvis vi ser stort på det. Og det, så, så hvis vi hvis vi tuller til det, så så klart det, det er ikke det er ikke maksimalt for oss, for vi har vi har udviklet all vår all vår alle de store kulturelle ting på ekstremt kort tid, og det er aldrig bra for en art. Det er ikke de arterne, som holder ud længe. Så vi får se.
vi människor har kanske kuddat till mycket. Men samtidigt må det ju vara lov att vara imponerat över allt vi har fått det de sista 10 000 åren. Jag menar, bara se på pyramiden, se på internet. Och vi är er ju heller inte helt avundsjuk när det kommer till problemlösning. Historiskt sett så är er det ju faktiskt ganska lite krig i världen nu. Och hål i ozonlaget är er det ingen som tänker på längre. Så jag har trua och klimatforskare Marianne Lund hon har heldigvis trua hon Vi har ju egentligen alla förutsättningar för att kunna göra något. Vi har kunskapen och vi har ju teknologin så vi vet vad som må till. Det är er klart att det är er svårt vanskligt att få land till att komma samman och bli enige om vem som ska göra vad för exempel. Og det vil jo koste pengar. det er jo en utfordring, absolut. Men eh, jeg tänker i hvert fall, vi har kunskapen og vi har teknologien. Og vi er jo, jeg, jeg, jeg føler vel sånn at når det virkelig kniper til, så har vi jo ofte, kommer vi vel ofte sammen og får til noe allikevel. Du har hørt en episode av Svalkast, laget av med Frid Kvalpskarmo Hansen med stötte ifrån Svalbards miljövärnfond.